0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou o Tomás Castilho. Hoje a gente tem o prazer aqui de ouvir o Samo Gonçalves, que é diplomata e economista. Tudo bom, Samo? Como é que você tá?
1: Tudo bom, Tomás. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Aí.
0: É um prazer a gente te receber aqui, é muito legal poder é, trazer a sua perspectiva né, como diplomata, é, uma perspectiva pessoal, sei que você vai deixar um disclaimer aqui para os nossos ouvintes, então já deixo espaço para você.
1: Obrigado. Não, eu, eu procuro sempre que eu sou convidado para conversar, bater papo, dizer que evidentemente eu estou falando em caráter pessoal, e minhas visões não expressam necessariamente a visão do Itamaraty, e do governo brasileiro só para deixar isso claro
0: não maravilha eu acho que você de qualquer forma a sua experiência vai trazer insights muito interessantes aqui para a gente e a gente estava resolvendo saber a gente estava discutindo essa essa gravação já há alguns dias né e um dos temas que a gente pô, o que que a gente vai falar né quais são as coisas interessantes para a gente trazer nesse curto tempo que a gente tem você trouxe um, um elemento interessante né que você estaria trabalhando nisso, estaria pesquisando agora, que é uma ideia da, de uma estratégia de inserção internacional do Brasil. Eu queria que você começasse conversando com a gente sobre isso. Traz a sua visão a respeito dessa, dessa, estra, dessa potencial estratégia, então.
1: Eu só vou dar um breve contexto. É, como você mencionou, exato, eu tenho estudado muito esse tema. E, e vou dar um dado. Se você pegar, né, olhar lá, tem dois autores que chamam o Darren Asimoglu e o Robertson. Né, eles escreveram um livro. Por que, que as nações fracassam, por que, que algumas fracassam e outras são bem sucedidas? Escreveram outro livro, mais recente, que aliás eu recomendo, que é o Corredor Estreito. E eles lá identificam olha o seguinte, todos os países que passaram de subdesenvolvido ou em desenvolvimento pra, e se tornaram desenvolvidos, o que eles têm em comum? O que esses países né, têm em comum? E eles têm basicamente quatro coisas em comum. Primeiro, todos têm boas instituições. E esse nome quer dizer muita coisa, não é o tema da conversa hoje, mas instituições públicas eficientes e inclusivas. Esse, esse é um ponto. Todos eles também têm uma macroeconomia estável. Né? Uma inflação baixa, relação de dívida PIB baixa, uma harmonia entre política fiscal e monetária. E todos eles também têm dois aspectos, e aí que é, tem mais a ver com a nossa conversa hoje, com o nosso bate-papo, que é o seguinte. Todos é, têm uma estratégia de desenvolvimento econômico. Todos que passaram do estágio de, país de desenvolvimento para país desenvolvido tiveram algum tipo de estratégia. Nos últimos né, 50 anos, nações como Coreia, Espanha, Portugal, né, que deixaram o estágio de subdesenvolvimento, é, e pa Singapura para desenvolvido tiveram uma estratégia. E todos eles, sem exceção, não só esse que eu mencionei, mas todos os países é, se inseriram na economia global todos eles aumentaram, ampliaram a sua participação aos fluxos de comércio e investimentos internacionais. E aí, que, né, entrando no nosso tema, é o seguinte, o Brasil, como você bem disse, não tem uma estratégia clara de inserção econômica internacional. Eu tenho estudado esse tema e pensado o que o Brasil poderia desenvolver para, então, determinar, para definir uma estratégia mais clara que só tenha nos beneficiar. Né, é, tem um, um, um filósofo né, que dizia o seguinte, o segredo da vida são duas coisas, conheça a ti mesmo e nada em excesso. Primeira coisa, ele parece simples, mas não é, né? Mas conheça a ti mesmo. O que que o Brasil quer? Né? A gente ainda, isso não está claro. O que, que o Brasil quer? e é, Como que ele quer ser visto nesse mundo? Como que ele quer se inserir nesse mundo? Isso não está claro? E nada em excesso? Claro, e isso também vale é, para tudo. Mas aqui, essa primeira parte, o que o Brasil quer do mundo? Como ele quer se inserir? Como ele quer ser visto? Isso não está muito claro. Seria importante o, o país começar a pensar um pouco mais nisso. A gente pode falar disso uh, daqui, da, da um pouquinho mais.
0: Não, eu acho esse um tema central para a gente discutir atualmente. A gente, não digo somente nós dois, mas ouvintes, todo mundo que está aqui na, na rede FDC, trazer isso para suas conversas, até casando com um, um report que nós tivemos aqui na Fundação Dom Cabral recentemente, há poucos meses, trazendo um ranking de competitividade digital desse ano de 2021, onde o Brasil permaneceu na mesma posição do ano passado, que era a 51ª entre todos os países que estão pertencentes aqui ao ranking. Ou seja, né, pensando em competitividade dig digital, é, a gente ainda, de fato, como você está trazendo, a gente não está se movimentando, a gente não tem, de fato, ao que parece, um plano bem estruturado para isso. Um dos casos interessantes, um dos elementos interessantes aqui desse, desse reporte aqui, é o desempenho de o Brasil ter melhorado na questão de conhecimento, mas não ter avançado em, em, em pilares como tecnologia, por exemplo. Né? Então, de certa maneira, a gente. Sim, temos mentes pensantes, a gente está produzindo conhecimento, a gente tem um, 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 um o bom e velho potencial brasileiro para inovação, por exemplo, mas tem algo que, de fato, está travando né? o, o, a inserção do Brasil em um mercado global, muito uma participação, né? muito mais protagonismo. Né? Queria que você tentasse avaliar, assim, dentro do que você viu, dentro do que você pesquisa e do que você vê todo dia, que elementos são esses que estão faltando para o Brasil?
1: Olha, é muito interessante você mencionar esse dado né, da economia digital, porque a economia digital né, é, é, e outros temas de tecnologia da informação que estão na vanguarda, o Brasil ainda, embora ele esteja relativamente bem colocado nesse ranking, a gente não ainda produz, a gente não tem empresas de ponta nessa área. Se você observar hoje no mundo, tem de um lado os Estados Unidos e cada vez mais China. E em terceiro, ainda distante, no terceiro lugar, os países europeus. Esse elemento faz parte de, de um contexto ainda maior que eu diria que é o seguinte, eu vou voltar a essa questão. É, para o país ter uma estratégia né, de desenvolvimento, ele precisa é, olhar o contexto, observar o contexto em que ele está inserido. E existem alguns, algumas grandes características que se o Brasil é, olhar para ela com mais carinho, com cuidado, ele pode melhorar muito a, a sua atuação internacional. Isso tanto na economia digital como também, como eu mencionei, comércio, investimentos, é, propriedade intelectual, que tem a ver com o que você está falando, que é você tirar da teoria, a gente tem o conhecimento acadêmico, teórico, mas não consegue é, transformar, traduzir isso em produtos e serviços gerando valor agregado, gerando emprego exportando esses bens. Né? Tudo isso, de alguma forma, está interligado. Então, eu vou dar uma, um breve panorama do contexto internacional antes de responder a sua pergunta. Primeiro, você pega a conversa de investimentos internacionais. Né? Como eu mencionei, o Brasil ainda é uma economia muito fechada, por qualquer critério. Eu vou pegar um critério que é o mais simples. Você pega tudo que o país exporta, mais o que ele importa, soma e divide pelo PIB. Né? Isso dá em torno, e tem sido assim historicamente, 25% do PIB. Né? Quer dizer que o Brasil é pouco integrado à economia mundial. Ao mesmo tempo, se você pegar o imposto de importação média, né? todo o produto que o Brasil importa ele está em torno de 12,5%. A gente cobra para a média dos produtos importados. Para carro, automóveis é muito mais, é 35%. Então, se você observar só, somente esses dois dados, mostra que a gente tem muito chão pela frente para se entregar em comércio e investimentos internacionais. Qual que é a média mundial de integração de comércio? Esse 25%, 25 do PIB está em torno de 50% a 60% do PIB na média mundial. Tá? esse número que eu falei que o Brasil é um quarto, a média mundial é 60% do PIB. Essa, esse imposto de importação, é, então vem um produto importado, a gente cobra, em média, 12,5%. Os membros da, daquele clube de países mais envolvidos, chamado OCDE, cobra 2%. A Europa, 2%. Os Estados Unidos, 2%. A China, 4,8%. O Chile, onde é o país que eu, eu trabalho atualmente, é, 2%. Ou seja, o Brasil ainda é uma economia muito fechada. Isso está diretamente e indiretamente relacionado à questão das tecnologias que você mencionou. Porque um, um, uma economia fechada, ela importa muito pouco. E hoje a gente está no mundo que ele é integrado pelas, pelo que a gente chama cadeias globais de suprimento. Então, por exemplo, uma empresa que está no Brasil, ela utiliza, ela importa um produto lá da Malásia, outro lá do México outro da Europa, monta no Brasil e exporta para um terceiro país. Se é difícil importar, se é caro importar, aquela empresa atuando no Brasil não vai ser competitiva. E hoje, os fluxos de comércio estão baseados nesse modelo, nesse arranjo de cadeias globais de suprimento. É muito diferente da, de, no pós-segunda guerra mundial até 1990, onde uma multinacional ia para o país, importava tudo e vendia para o mercado interno. Então, essa é uma das razões que o Brasil não é competitivo, não só nas indústrias de ponta. e muitos outros setores a gente não é competitivo. Se você observar onde o Brasil é competitivo, é muito simples. Agronegócio, né, em função das vantagens comparativas, mas também competitivos, ou seja, tem muita tecnologia investida aí. Né, então, é muita tecnologia é, e o setor é aberto. Para você importar insumos agrícolas, no Brasil é tarifa zero. Né, o custo uhum. é muito baixo. Né? Então, assim, você pega dois fatores, investimento em ciência e tecnologia e facilidade de importação, porque isso torna essas empresas competitivas para exportar. Um outro exemplo é a Embraer. O que a Embraer tem? Hoje, praticamente, de 100% de um avião, 70% ela importa, né? desde o motor, praticamente tudo. Mas ela faz o design do avião, esse é o valor adicionado. E tudo que ela importa é tarifa zero, o que torna os aviões da Embraer, extremamente competitivos. A Embraer é a terceira maior empresa é, é, de aviação do mundo. É, deixou lá a Canadense é muito, a Bombardier para trás há é muito tempo. Então, essas são características comuns. Ou seja, a gente tem que se integrar mais nessas cadeias de comércio e investimento. Por que, que eu falo comércio e investimento? Porque são duas faces da mesma moeda. Mais comércio gera mais investimentos e vice-versa. Hoje, uhum. 70%, mais aproximadamente, dos fluxos de comércio é, eles se realizam entre multinacionais. Então, é, quando uma multinacional investe no Brasil, ela tem um potencial muito grande de exportar posteriormente. Então, comércio gera investimento e vice-versa. Esse é um ponto. Um outro aspecto que eu acho interessante comentar, para o pessoal que está nos ouvindo entender, é o seguinte. O que está que acontecendo no mundo hoje? Né? A gente está tendo uma ascensão do continente asiático, liderado pela China. Né? Essa ascensão já ocorre nos últimos 40 anos, antes liderado pelo Japão, atualmente pela China. E aí o Brasil tem uma oportunidade enorme, porque há uma complementaridade entre a economia do Brasil e dos países asiáticos. Né? O Brasil, e aliás esse é um outro ponto que está relacionado a esse, ascensão do continente asiático, uma grande oportunidade para o comércio exterior brasileiro, um outro ponto que é o seguinte, o Brasil é uma potência agroambiental. É? E a gente está agora, aqui a gente está conversando e está acontecendo a conferência... É, é, lá de Glasgow, né, conferência discutindo é, o meio ambiente,
0: a e 26. É, e lá está
1: se definindo, por exemplo, é, como vai ser o mercado de carbono global, né, como que a gente vai regulamentar isso, e nesse aspecto, de novo, junto com o fato do Brasil ser um grande, uma potência agrícola mundial, um grande ator global de segurança alimentar, diretamente relacionado a isso, a gente é uma potência ambiental, né. O único ruído calcanhar de aqueles no Brasil é o desmatamento ilegal, e a gente já se comprometeu até 2030 a acabar com ele. A gente antecipou, inclusive, 2028. Mas a gente tem muito a ganhar com esse mercado global de carbono. É uma oportunidade histórica. Nesse momento que a gente está mudando a matriz energética né, de fontes baseadas em combustíveis fósseis para uma matriz mais limpa. Né? É, para você ter uma ideia, só um dado para quem está nos ouvidos ouvindo, 45% da matriz energética do Brasil deriva de fontes limpas e renováveis contra 14% da média mundial. Se a gente conseguir, nessa né, nessa conferência em Glasgow, posteriormente, regulamentar esse mercado global de carbono, o Brasil tem muito a ganhar. E como o Brasil ele emite relativamente pouco, né, frente aos grandes emissores eh, mundiais, você pega Estados Unidos, União Europeia, China emite, em conjunto, cerca de 51% das emissões totais de CO2. O Brasil emite menos de 3, 2,7%. Então, regulamentado esse mercado, o Brasil vai ter muito a exportar o que esse, esse, é, é, ele deixa de emitir né, de, de CO2 na atmosfera. Né, porque esse mercado de carbono nada mais é que um certificado você está mostrando, quantificando, quanto você deixa de emitir e vende isso para os países que precisam cumprir as suas metas. Eu vou, eu vou até
0: puxar então uma outra pergunta, com base nisso, que você, no, nisso tudo que você falou, busquei aqui alguns dados antes da nossa conversa, até para tentar trazer algumas perguntas, enfim. Trouxe aqui um reporte do CNI, né, que é aqui a, a nossa Confederação Nacional da Indústria, que saiu de 2021, inclusive, recente, para você ouvir, todos os links do que eu estou falando, tanto do, do reporte aqui da Fundação Não Cabral, quanto esse da CNI, vão estar na descrição para você também poder acompanhar. É, e um dos dados aqui dessa, desse reporte que eu achei super interessante é sobre a expansão da capacidade produtiva, ter, ser, ter sido um, um assunto que ganhou maior importância agora em 2021, talvez em particular pela questão da pandemia da Covid-19, disso ter acelerado alguns mercados, disso de alguma maneira ter mexido com as expectativas de investimento dos mercados, das indústrias, enfim. E um elemento aqui curioso, curioso não, mas assim, é uma de fato, é, tem cara de Brasil isso, até pelo que a gente conhece da nossa indústria, da nossa produção, que 35% das, das indústrias aqui participantes, elas classificaram que o principal objetivo do investimento previsto para 2021 é a melhoria do processo produtivo atual. Ou seja, há né, uma importância de curto e médio prazo para atendimento do mercado, seja interno ou externo. Mas isso me faz pensar, novamente, puxando a questão da competitividade é, é, que a gente estava conversando na, no, no começo aqui do, do podcast, que, de certa maneira, você tem esse investimento pesado na produção, o que, de fato, é muito importante, mas, de certa maneira, parece que isso é feito em detrimento de uma capacitação ou de uma abertura para novas possibilidades, novos mercados, é, novos expertises, para a própria modernização e para a própria reinvenção de negócios, da indústria e assim por diante, o que, de certa maneira, parece que olhando com sim, trazendo meu olhar assim bem superficial e leigo, nos deixaria para trás justamente nessa questão de integração dos mercados. Não sei se você é da mesma opinião, o que, que você tem, o que, que você falaria sobre isso?
1: Excelente pergunta, Tomás, eu acho que é muito pertinente. Olha, é, eu, vou, eu vou como é que eu vejo essa questão, né? É, e aí eu sempre analiso as experiências de outros países para a gente poder comparar, né? para ter uma base de comparação. É, o Brasil, é, ele saiu lá de, entre na, na República Velha e até 1980, a gente saiu de ser uma grande fazenda para construir o maior parque industrial do hemisfério sul. Então, a gente tem, por meio de um modelo que chama industrialização por substituição de importações. Só que esse modelo, primeiro, ele se esgotou, ele chegou ao esgotamento e o mundo mudou. Naquele momento, fazia sentido a empresa focar no mercado interno, ou seja, substituir importações, ainda que durante algum tempo. Hoje isso não é mais possível. Então, é, ainda hoje, infelizmente, em razão do que eu mencionei, a tarifa média do Brasil para importar é elevada, é uma das mais altas do mundo para países de renda similar. Então a indústria brasileira ela foca o mercado interno e, e ela está numa posição confortável pelo é seguinte: é, e por isso, que no pós-pandemia, ela recupera rapidamente. Você, a competição é dificultada pelos altos impostos de importação, então, ela está aqui num berço esplêndido. Né? Para você tirar a indústria brasileira dessa posição, primeiro, de, de comodidade e incentivá-la a buscar outros mercados além do brasileiro, porque o mercado brasileiro é muito grande. Então, para ela, é, 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 é cômodo focar no brasileiro. Você tem que promover uma redução das tarifas. E aí vem a experiência de outros países. Como é que eles fizeram? Né? Como é que esses países fizeram? Né? Porque tem aquela grande discussão: é o ovo, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Ou você é, melhora o ambiente de negócio, reduz carga tributária, melhora a infraestrutura antes, e depois é, promove uma redução, abre a economia brasileira, ou abre antes para depois forçar os empresários a, a, a serem mais eficientes ou o governo a implementar, aprovar as reformas são necessárias. E o mundo inteiro, a gente já tem essa resposta. Não há país do mundo que fez o dever de casa antes sem ser pressionado. Então, o que, que os países que promoveram uma abertura da sua economia, seja unilateralmente, reduzindo as suas tarifas, seja por meio de acordos comerciais internacionais, depois a gente pode falar disso, que é muito interessante, são estratégias diferentes, mas em ambos os casos, esses países reduziram as tarifas e aí o empresariado, é, sofrendo com essa forte competição internacional no próprio mercado, foram pressionar o governo para que o governo aí sim aprovasse reforma tributária, né, melhoria do ambiente de negócio, que o nosso ainda é muito ruim a despeito do, da melhoria recente. Então, mas para isso eles precisam, né, o que a gente é, chama lá, eu brincava, quando era criança eu via, quando a água bate na bunda você aprende a nadar. E se a água não bater <risos> na bunda, se a gente não reduzir essas tarifas, os empresários não vão pressionar o governo brasileiro. E aqui, uma, só para fechar esse assunto, uma experiência pessoal minha, eu trabalhei, né, eu, é, fui é, deslocado e trabalhei na CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, que é onde você é onde é o órgão que é, a, é, desenvolve a estratégia de comércio exterior do Brasil e responsável por tomar as decisões de reduzir ou aumentar imposto de importações. Né? e a gente recebia empresários diariamente. Eu, chegou um ponto que eu brincava com eles, olha, vamos fazer uma reunião, mas vamos fazer o seguinte, eu, eu faço um desafio aqui, se vocês ficarem ao longo de toda essa reunião sem pedir subsídio é, ou algum tipo de ajuda do governo, é, é, subsídio ou aumento do imposto de importação para proteger mais a indústria, mas porque é só isso que eles pediram, sabe? Claro, isso é uma anedota, eu não estou generalizando, isso Sim. não é baseado em evidência, é na minha experiência, só é uma anedota, mas que ilustra, em alguma medida, né, ou em grande medida, a realidade do Brasil. E para mudar isso, a gente precisa, de fato, começar a promover uma abertura da economia. Como fazer é um debate interessante também.
0: Muito bom. Samuel eu, eu vou dizer para você aqui, primeira vez que eu digo aqui no, no nosso programa que convidar um determinado, trazer uma determinada pessoa aqui foi um acerto e um erro ao mesmo tempo, um acerto porque o assunto é de uma importância tremenda e o erro é porque a gente precisa de muito mais tempo para resolver falar de tudo, né? Então, queria muito te convidar para a gente pensar numa parte 2 dessa conversa. É, muito bem-vindo a, a, a conversar conosco, porque, de fato, falar de competitividade brasileira, falar de mercado... É, 30 minutos não são suficientes então eu queria muito, antes da gente ter finalizar é, eu queria que você trouxesse para a gente, para os ouvintes, para mim, enfim as suas recomendações de conteúdo seja livro, filme, série fica a seu critério
1: claro, é, olha, tem, tem desses dois livros que eu mencionei, eu acho que é muito importante mu e, e tem muito a ver com o assunto que a gente é, mencionou aqui, que é os, são dois autores Darren Asimoglu e o James Robinson, escreveram Why Nations Fail, Por que, que Algumas Nações Fracassam, e escreveram recentemente O Corredor Estreito. Tá? Então, acho que são dois uh, livros muito interessantes, que em alguma medida perpassam né, esse, esses assuntos que a gente discutiu aqui. Eu acho que vai ser uma, uma leitura bacana para quem está nos ouvindo.
0: Maravilha! Gente, hoje eu conversei aqui com o Samu Gonçalves, que é diplomata e economista. Samu, muito obrigado, de verdade. Foi uma conversa sensacional. Os assuntos que, que a gente conseguiu abordar aqui, pensando no Brasil de hoje, inclusive, eles são de, de suma importância a gente, de fato, discutir. né? Principalmente quem está nesse ambiente de gestão, negócios. Então, te agradeço demais pela contribuição.
1: Eu, eu que agradeço, Tomás, a você, a Fundação Dom Cabral, pelo convite. E eu vou deixar uma mensagem de otimismo aqui para a gente terminar. Eu costumo dizer, se o Brasil não der certo, o mundo não vai dar certo. Porque o Brasil, ele representa o microcosmo do mundo, né? Aqui a gente tem as diversas etnias, é um país com, seus, com as suas áreas de excelência, com as suas dificuldades, e a gente tem um potencial gigantesco. Eu acredito muito no Brasil. Então, se não der certo, o mundo não vai dar certo mas eu tenho certeza de que o Brasil já está dando certo e vai continuar dando certo. Obrigado.
0: Muito bem, eu que agradeço. Um grande abraço para você que nos ouviu e até a próxima semana.